0: 大家好
1: ，欢迎收听《听解说科学》
0: ，我是陈嘉怡，
1: 我是吴英惠
0: ，我是蔡璇。
1: 今天我们很荣幸的请到了陈家红教授来到这里为我们解说
0: ，太空也要天气预报。
1: 教授，教授，刚刚说到我们的观测空间在限制在陆地上，在海面上的情况也非常的少。虽然它出现的资讯准确性很高，而且我们要怎么知道全球的分布，甚至还有观测参数少的情况？就比如说，我想观测电浆要怎么办
2: ？因为影响电浆的变化，有很多原因：电场、电流、呃中性大气、风等等这些都会。可是我们只有观测电浆，这是不不不够的。如果你要去对它做预测的话。所以观测资料呢，它会有这样的缺点。好，那怎么办呢？科学家就是利用一些物理模式。哦，我没观测没办法补足的，我就利用数学方程式，我去做计算。那物理模式它有一个好处是，我可以利用所有的参数，就是我刚才提到这些参数，我可以去计算流体啊，计算一些能量。那我就可以有我我给它很多的参数，我我我会得到很多参数的变化，然后它是全球涵盖三维空间。那我给这个时间，我可以甚至我可以预测下一个时间它会怎么样的变化，这是物理模式的好处。可是它的缺点是什么？就会受限于你的初始条件，也就是你给它怎么样的起始点，它会得到怎么样的结果，这是会影响到你的结果好坏。那以及它的解析度会比较低，就是比起我的观测资料来说，解析度是比较低的。所
0: 以这种结果必须有好就有坏吗？
2: 没有什么折中的办法能结合我的观测记录和物理模式的优点吗？怎么办？那科学家就想到我可以利用资料同化这个东西。可能大家对资料同化这这个名词不是那么的熟悉。那资料同化呢，其实应用、呃、在一九六零年开始，它、呃、主要是应用在数字天气预报上面。那直到现在呢、呃，其实也比较广泛应用在气象预报。然后，比如说台风路径预测等等，还有呃洋流预测，这些都很常应用到自由同化这样的一个方法。那我们就是将它引进到高层大气、电力层的、呃、太空天气预报里面。利用自由同化方法呢，你可以去结合这两个优点，我可以得到一个全球的一个分布，而且它的值呢会跟我的观测资料是很相近的。那我可以弥补说一些我没有。没有观测资料的个区域，那甚至我可以有预报的一个功能在。好，底下是呃资料同化得到的一个结果，那你可以看到电浆的分布，呃，这是三百公里高的电浆，还有风场的一个变化。那我们台湾位在这个地区，你可以看到电浆浓度很高很高的区域是在我们台湾的上空，因为这个关系，所以其实我们在我们台湾的定位的。误差是最大的，比起赤道或是高中高纬度地区来说，那主要就是因为受到这一区块大量的电浆的影响。好，这是一年二十，呃，就是一整年，然后不管什么时候，那它都是会在我们台湾上空，当然晚上会比较少，它是会降二十小时到地球一圈。那不过我们台湾就位在这个最大电浆浓度的下面，所以我们要如何去克服它对于我们导航定位受到的影响？那呃。我们呃，成大团队呢，呃，跟很多的研究单位合作，那我们去发展的呃，所谓太空天气的监测以及预报系统，那我们去结合了我国的很呃，福摩萨卫星二号、五号、三号、七号的观测资料，还有地面的 GPS 观测资料，去建立这一套系统
1: 。这种观测的方法是教授你们跟其他团队合作所探得的，可是资料不可能都不变，每一年都一样。那就是大概多久要观察一次？又是多久需要
2: 同化一次呢？多久去进行一次资料同化？这会影响到你的预报的准确度。就像我们平常天气预报，大概是每六小时会进行一次资料同化，去修正我的资料。所以你看气象局的网页，大概每六小时它才会更新一次。可是当台风来的时候，这些剧烈天气变化来的时候，它可能就每小时甚至三十分钟就要去进行一次同化，要不断去做修正。那我们高层的大气电浆呢，它的频率呢又比这些来的高。那我们利用这个呃系统呢去进行一些评估，最上面的是六十分钟通话一次，三十分钟，最下面的是十分钟，我们就去跟它比。那主要呃是比预报的结果，你可以看到说，六十分钟的通话呢，它的结果会比我的模式，就是没有进行任何通话来说好了一些些，可是大致上其实是差不多的。那三十分钟同化呢？哎，不错。十分钟同化呢？哎，差不多，就是也是非常好的结果。可是你以实物经验来说，你每十分钟去进行一次同化，意味着你需要很强的计算，然后很多的计算量，这是不太符合现实的世界。甚至是你要每十分钟加资料，这是比较困难的
0: 。是每一次都要看天气再决定利用多少时间去观测吗？有没有什么平均值还是统一的观测
2: 时数？三十分钟可能是比较适合的一个时间，它可以有呃比较相对少量的计算，那又可以得到相对好一些些的呃预报的结果。过去福卫七号要升空的时候，呃，福卫七号是二零一九年六月二十五号升空，那它的目的就是取代我们福卫三号的呃人造卫星的资料。那当时当初就决定说，在太空天气这部分呢，它多久要提供一次资料？根据这个研究呢，决定说就是三十分钟左右。所以现在福威奇号在提供电离层观测的资料，大概就是三三十多分钟这样子的一个时间。好，那除此之外呢，我们也曾经去研究过太阳风暴的预测，那去进行高纬度、中纬度跟低纬度太阳风暴的预测结果。好，那以及日食啊，这个是呃，一样。二零一七年日美国日全食发生的时候，我们去看说，呃，利用电力电浆浓度的改变，因为日食会产生电浆浓度的改变，那它背景的一些电流系统，它是怎么样的一个变化？那我们有去进行一些研究。那甚至福卫五号上面的搭载 AIP 的观测的资料呢，它对于我们太空天气预报有什么样的效益？那利用这个。呃，系统呢，我们也曾经去做过一些研究
0: 。这套系
2: 统呢，在这个目前为止，就是呃这个阶段呢，就是研究的部分
0: 。那要怎么让它进到作业化
2: ？就是跟我们现在天气预报一样，它要随时产出一些结果嘛。你要进到作业化的话，最重要的就是你的资料要及时的得到，你才能够及时进来同化，再得到一个产品出来。过去的话是没办法的，因为这些呃。电离层的观测资料呢，大部分都是没有公开的。它不像呃气象局气象的观测资料，它会有呃世界气象组织哦，每天都会去收集大量的观测资料，而且世界各国呢就会将他们资料上传上来，上传上去。那高层大气电离层的部分的话，没有这样子一个机构，所以这些资料呢通常都是不公开的，然后甚至是你要私下去要才会拿得到。那有些可能。呃，就不是那么的及时就可以拿得到。
0: 这样要做及时预报或是作业化，感觉就超级困难的
2: 。我们我们国家的福卫三号以及现在的福卫七号呢，它最大的好处是它可以提供及时的观测资料，而且这些资料呢是免费公开的，就是对世界各国，你只要有接收机，呃，或者是你只要进到呃资料中心，你都可以去免费的下载。呃，福卫七号、福卫三号的观测资料，但是现在福卫三号已经退役了，那取而代之的就是福卫七号的观测资料。那七号的观测资料有哪些？有电离层资料，还有大气的资料。那这个网页呢，是我们国家 TACC， 呃，就是气象局底下的一个单位所建构的一个网页。那大家如果有兴趣的话，可以在这个网页上去下载福卫七号的观测资料。那它都是很及时的公开这些资料，而且都是完全免费的。好。那讲到天气预报嘛，那我们直觉就是气象局。那其实，在气象局呢，有个单位叫做太空天气作业办公室这个单位。好，那这个单位呢，它就负责去呃监测我们地球的，就是说呃监监测太阳的一些变化，然后以及我们地球环境的一些影响。那呃。同时呢，也有去预报一些电离层、电浆浓度、太空天气的一些变化是怎么样。那我们就是跟呃气象局这个单位合作，共同去发展，能够让我们的系统能够作业化，做到即时预报的一个一个一个目标。
0: 这样的机构是只有台湾有吗？应该不可能吧？当然，世界
2: 上呢有很多的国家都有类似的一个太空中心。大家可能比较熟知的就是美国的。Space Weather Prediction Center（SWPC） 呃，太空天气预预测中心。那这个中呃这这个中心是最早成立的， 1962年。那很多国家，甚至呃日本，然后韩国都有。那我们国家就是呃太空中心呃,呃不好意思，在气象局底下的太空天气作业办公室。呃，这些单位呢，主要就是去监测太阳，然后去看它有哪些变化，然后对即将来临的一些影响去进行一些。呃，警告或是一些预警
0: ，为什么要特地在各国去设置这种太空天气作业办公室，去看太空有什么特别的变化
2: ？主要是因为我们现在已经进到太空科技的一个时代了，所以呢，呃，这些太空的环境的变化呢，会逐渐的影响到我们的生活。你可能过去你不会那么的感觉到说，太空上的变化对于你的讯号干扰有什么样的影响？可是近年，呃，一些网络的发达，甚至是呃 ，Starlink、s p a c e s 就是他们发射了很多人造卫星，要利用人造卫星去进行一些通讯嘛，或是一些网络的提供服务。那当我的太阳发生一些事件之后，那可能造成这些卫星讯号中断。那你可能就很依，我们现在可能都是依靠呃网络嘛，那以后可能会依靠卫星网络去进行上网。那当这些讯号没办法停工的时候，你就等于是断网，所以当以后可能不久的将来，这些呃太阳天气的一些变化呢，会很直接的影响到我们的生活，我我们会越来越感受到这些影响
1: 。教授，你刚刚有提到各国会设置办公室去进行作业，各国办公室之间的运作方式会有什么不同
2: ？其实很大部分都长得差不多，就是前面有个屏幕，然后上面可能很多的太阳，不同的频段，那去看出太阳的一些变化。那每天会有固定时间呢，去讨论说接下来可能一天，然后我的太阳的变化会怎么样，对于我们会有什么样的影响，然后去进行一些台湾天气的预报。好，这跟我们天气预报很像。那当台我们天气预报就是当台风来的时候，可能会更密集的去讨论了。那呃，太空天气也是一样，当太阳发生一次磁暴，呃、一次闪焰事件，或是一些高能粒子来的时候呢？那大呃这些中心呢就会比较密集的去讨论说接下来对于我们会有怎么样的影响，然后再去发布一些呃预报一些警告。好，那这些产品呢，这些呃预报的一些东西呢，它可以我们可以用来进行呃定位误差的计算，或是失失锁的几率，或是极光强度的预测啦，或是大气延迟速度啊，这个会影响到我们人造卫星飞行的一些阻碍。那有了这些呃预报结结果之后，那有什么样的用途呢？对于我们近现在就是将来可能三五年之后的一些哪些影响
0: ？我知道，我知道，可以太空旅行
2: 。好，这里讲的太空旅行呢，不是说你可能飞到月球或是飞到火星这么远的一个距离，好、哦，因为你要飞到这么远的距离，还需要很久的时间。那可能近。两三年，我们可以达到的太空旅行呢，就可能飞到，就是可能五六百公里高的这样子的高度。那事实上呢，呃，可能大家有注意到，九月有一个新闻是 Space X 呢，它的公司呢，它在九月中左右有四位没有收过训练的太空人啊，他、呃、不是太空人，他就是一般的旅客，就搭载了 Space X 的火箭就上去了太空梭上去，上到多高呢？上到呃。五百八十五公里高的一个高度，然后在那边待待了三天，然后再回来。五百八十五公里高是多高呢？它，我我们刚才提到国际太空站，就是有一些人造呃太空人工作的一个环境。国际太空站的高度大概就是三三百四百公里高。那呃，我们的哈勃望远镜呢，大概是五百六十公公里高左右。这个高度已经超过哈勃望望远镜的一个高度了。所以，而且它也是自美国去去探月阿波罗任务探月之后，人类可以飞到最高，就是最远离地球的一个高度，所以它已经达成了。好，那这个太空旅行呢？呃，先不要讲到飞那么高，其实你只要飞有到一百公里高，就可以对我们生活有很大的影响。什么意思呢 ？Space 他们就打算开启一个服务，就是太空，呃，就像我们飞机一样，它是。呃，不是用飞机载人，是用太空梭载人。他只要飞到100公里高，然后再下来。有他们有经过计算，从纽约飞到上海，我只要40分钟就可以到了
0: 。40分钟也太快了吧！我记得之前我坐飞机从台湾到美国，最少也要12到13小时。那等于省了超多时间，为什么会这样啊
2: ？主要是因为我们大气的密度越高是越稀薄的，所以在越高的高空，你可以飞的速度越快。上去下来，你只要四十分钟啊！当然，飞一趟现在还很贵。那以后到将来普普及之后呢？你可以想想看，原本你要飞十几个小时，现在只要四十分钟就可以到。那太空旅行呢，会越来越发展，广受大家所使用。好，那这这有什么重要性呢？就是就像我们现在搭飞机嘛，当然现在机会可能比较少了。你可能会呃要看天天候状况，再决定说你的飞机能不能够起飞。以后你可能要搭太空船，然后去做太空旅行的时候，你就要看一下我们的电力层，它适不适合，或者是说太阳的状态，它适不适合让你去进行这一套旅行？好，那你可能你的航班就会中断等等。好，那这是将来可能会受到的一个影响，哦，就是太
0: 空旅行。直到现在，我还是很惊讶，原本十几个小时的航程，现在竟然只要四十分钟就可以到达，但。那听起来还是遥不可及的未来，因为时间的关系，我们可能只能探讨到这里。下一集我们会主要讲述对现在来说可能会有什么影响。感谢收听《听解说科学》，我们下次见，拜拜。